0: Gröbele fordert Beendigung des Afghanistan-Krieges. Krieges. Im Interview mit Deutschlandradio erklärte heute der außenpolitische Sprecher der bündnisgrünen Bundestagsfraktion die Tötung von Usama Bin Laden am Sonntag durch Navy Seals, 1,5 Kilometer von der obersten pakistanischen Militärakademie entfernt, durch ein Notwehrrecht des Staates für gerechtfertigt. Zugleich erinnerte er daran, dass die Afghanistan-Interventionsresolution, die die Verantwortlichen äh, des 9-11 im Zentrum hatte, nun auch erfüllt sei. Insofern müsste jetzt die schnellstmögliche Beendigung des Afghanistan-Krieges durch lokale Abschlüsse von Waffenstillstandsvereinbarungen herbeigeführt werden, so Christian Ströbele, Bündnisgrüner. Das ungarische Parlament hat die Aktionsmöglichkeiten rechtsradikaler Bürgerwehren eingeschränkt. Die Abgeordneten hätten der Einführung zweier neuer Straftatbestände im Strafgesetzbuch zugestimmt, so berichtet es dpa. Vor wenigen Tagen hat die Regierung angekündigt, dass damit der Kriminalität in Uniform Einhalt geboten werden solle. Grundsätzlich verboten seien rechtsradikalen Bürgerwehren aber nicht. In den letzten Wochen haben paramilitärische Bürgerwehren in den ländlichen Gebieten gegen Roma mobil gemacht. Es wurden auch zu über, es ist auch zu Übergriffen gekommen. In Ungarn gibt es seit Anfang der 90er Jahre legale, vom Staat unterstützte, lokal aktive Bürgerwehren. Durch das neue Gesetz können Mitglieder von Bürgerwehren nun mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden, wenn sie nicht mit der Polizei zusammenarbeiten und wenn sie durch ihr Auftreten bei ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppen Schrecken verbreiten. Das gelte auch für nicht zugelassene Bürgerwehren. Greenpeace hatte vor der japanischen Küste von Fukushima mit Messungen der Wasserqualität begonnen. So AFP, äh, bei den vorgenommenen Tests handelt es sich um erste Messungen zur Bestimmung des Verschmutzungsgrades des Meeres. Greenpeace erkunde auch mögliche Auswirkungen auf die Nahrungskette. Die japanische Regierung hatte keine unabhängige Untersuchung in den Gewässern in einem 20 Kilometer Radius um das AKW erlaubt. Die Umweltorganisation habe Japans Ministerpräsident Naoto Kahn jedoch aufgefordert, die Entscheidung zu bedenken. Die Menschen fordern eine unabhängige Analyse über den Grad der Verseuchung und eine objektive Meinung äh, zu möglichen Gesundheitsrisiken, so Greenpeace. In Algerien sind bei Demonstrationen mindestens 20 Menschen verletzt worden. Wie die französische Agentur AFP berichtet, habe die Polizei gewaltsam eine Demonstration von hunderten Studenten gegen Missstände im Bildungssystem aufgelöst. Die Studierenden hätten sich in Algier versammelt, um zum Sitz der algerischen Regierung zu ziehen. Auf ihrem Weg seien sie jedoch von Sicherheitskräften aufgehalten worden. In der vergangenen Woche waren in Algerien bereits mehrfach Studenten auf die Straße gegangen und gewaltsam zurückgedrängt worden. Ein Gericht in Honduras hat Urteile gegen Ex-Präsident Manuel Zelaya annulliert, wie die deutsche Presseagentur berichtet. Sei damit der Weg für Zelayas Rückkehr nach Honduras frei. Die Staatsanwaltschaft habe nun 60 Tage Zeit, um die Entscheidung anzufechten. Zelaya war 2009 durch einen Putsch entmachtet und außer Landes gebracht worden. Seine rechtskonservativen Gegner und Putschisten warfen Zelaya vor, die Verfassung ändern zu wollen. Sie warfen ihm unter anderem Verfassungsbruch, Machtmissbrauch und Vaterlandsverrat vor. Die Annullierung der Urteile jedoch sei jetzt zustande gekommen, weil sich auch der Putschpräsident Lobo dafür ausgesprochen habe. Er wolle damit unter anderem das Ende der Isolation von Honduras in der Welt erreichen, unter anderem in die Organisation der amerikanischen Staaten zurückkehren. Reporter ohne Grenzen stellt 38 Feinde der Pressefreiheit vor zum internationalen Tag der Pressefreiheit hat äh, Reporter ohne Grenzen die neue Liste der größten Freunde der Pressefreiheit vorgestellt. Den Titel verdienen in diesem Jahr 38 Staats- und Regierungschefs, Könige und Parlament paramilitärische Gruppen, kriminelle Netzwerke und extremistische Organisationen. Sie missbrauchen ihre Macht, um kritische Medien zu sensieren, Journalisten zu entführen, zu foltern und zu ermorden. 30 dieser Akteure sind Vertreter oder Organe der Staatsmacht. Durch Sturz fehlt der Tunesien Ex-Machthaber Ben Ali nicht mehr auf der Liste ist die FARC, weil sie seit drei Jahren keine Aktionen gegen Medien oder Geiselmahmen mehr durchgeführt hat. Zu den zehn Staatschefs aus dem Nahen Osten ist der bahrainische König al shalifa hinzugekommen. Er ergänzt die Staatschefs von Syrien, Jemen und Saudi-Arabien. Neun Feinde der Pressefreiheit kommen aus europäischen Ländern und Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Belarus-Chef Lukaschenko kann sich für sich nach Intensität und Dauer den unrühmlichen Spitzenplatz beanspruchen. Taliban, private Milizen in der Philippinen, islamistische Gruppen in Indonesien, die Mafia in Italien wie Drogenkartelle in Mexiko sowie Paramilitärs in Kolumbien wie Aguilas Negras Schwarze Adler sind bei nichtstaatlichen Organisationen dabei. Bis heute seien die rechtsextremen Milizen für viele Gewalttaten und Drohungen gegen Journalisten verantwortlich, so Reporter ohne Grenzen. Windenergie, äh, mehr wäre besser.
1: Also die, die Zielbeschreibung ist positiv, aber ob es dann wirklich auch umgesetzt wird, brauchbar, das muss man noch abwarten.
0: Soweit grob. Schon ganz gut äh, wäre es mit der Zielvorgabe von mindestens 10 Prozent in 2020. Aber bei weitem nicht, das sei das Potenzial ausgenutzt, das in Baden-Württemberg mit dem Windstrom erzielbar wäre. Dies erklärte der Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg Andreas Markowski heute Morgen gegenüber Radio Dreiklern. Insgesamt bewertet er die Energiewinde des beginnenden, der beginnenden Wechselkoalition jedoch doch recht positiv.
1: Aber die konkreten Schritte fehlen noch und die müssen mit Macht vorangetrieben werden und auch gegen hinhaltenden Widerstand durchgesetzt werden. Und da wünsche ich der Regierung auch viel Glück.
0: Grün-Schwarze Bürgerkoalition in Freiburg will Bürgerentscheid endgültig liquidieren. Im Jahre 2006 haben über 47.000 Bürgerinnen die Zumutung abgelehnt, mittels Wohnungsverkauf die städtischen Finanzen zu sanieren. Nachdem in den Beratung zum Haushalt 2010, 2011 die Fraktionen von Grünen, CDU, Freien Wählern, aber auch SPD städtischen Grundbesitz und Immobilienverkäufe zur Deckung von Haushaltslöchern vor Geschlagen habe, nutzte gestern im Hauptschuss das Bürgermeisteramt die Gunst der Stunde. Schon nächste Woche soll der Gemeinderat im Grundsatz den Willen der Freiburger Bevölkerungsmehrheit endgültig liquidieren und alle Restriktionen die gegen Verkäufe öffentlichen Grundbesitzes existieren, seither aufheben. Nach dem Verkauf im Jahre 2009 sollen jetzt in einer ersten Tranche 115 Wohnungen im Streubesitz der Stadt und mehrere Misch- wie Gewerbeobjekte verscherbelt werden. Dazu Stadtrat Guzzoni von List und unabhängigen Listen.
1: Der Aufhebung der Bindungswirkung des, des Bürgerentscheides Tür und Tor geöffnet ist auch, wieder mehr Wohnungen äh, zu verkaufen. Äh, und äh, das ist eine äußerst äh, bedenkliche Entwicklung.
0: Zensus droht ab nächster Woche. Äh, die erste Volkszählung seit 1987 steht unmittelbar bevor. Ähm. Und zwar ist der Stichtag für die eu weite Bevölkerungsgebäude- und Wohnungszählung, des also der Zensus, in Deutschland auf Montag, den 9. Mai festgelegt. In Freiburg suchen rund 180 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte zwischen dem 9. Mai und Ende Juli die Personen persönlich mit einem Fragebogen auf, die im Rahmen des Zensus 2011 ausgusspflichtig seien, so die Stadtverwaltung. Dazu zählen rund 10.700 über eine Haushaltsstichprobe, ermittelte Bürgerinnen und Bürger. Zudem finden bei allen rund 12.500 Personen, die beispielsweise in Studentenwohnheimen, Alten- und Pflegeeinrichtungen oder Gefängnissen leben, eine Erhebung statt, da hier besonders große Abweichungen vom Melderegister erwartet werden. Wer nicht auf den Staat vertraut, kann bei AK-Vorrat sich schlau machen hierzu jetzt ihr bietet Materialien an das hm. reicht über eure Internetseite mit euch in Kontakt zu treten und dann käme das alles noch rechtzeitig per Post hier an falls ja. man was äh, also, geschickt haben möchte
1: genau ansonsten kann man sich die den Flyer zum Zensus natürlich auch selber ausdrucken und auch die anderen Flyer die wir haben ähm, Wichtiger ist, ist einfach, dass sich einfach Leute zusammenfinden, zwei, drei Leute, die sagen, ja, jetzt am Samstag wollen wir was gegen den Zensus machen, der stinkt, der nervt. Ähm, wir melden jetzt mal spontan irgendwie eine kleine Kundgebung an, besetzen ähm, den Platz vor dem Rathaus oder, was ich wenn es ein statistisches Landesamt bei euch in der Nähe, gibt dann auch gerne dort, ähm, malten transparent gegen den Zensus ihr könnt auch selber natürlich ähm, äh, euch noch Flyer basteln oder dergleichen oder andere Dinge vielleicht könnt ihr auch was wir hier zum Beispiel in Berlin machen wir werden ähm, die Passanten vor dem Statistischen Bundesamt in der Friedrichstraße so eine haupt äh, Einkaufsstraße, stoppen und äh, mit so einem nicht ganz echten Zensusfragebogen fragebogen befragen äh, um dadurch auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken also da kann man sich einfach was ausdenken, seid einfach kreativ. Meldet euch über unsere Website oder eben per E-Mail kontakt.aktion-fsa.de und wir helfen euch dann bei der Organisation.